0: Jag satt och tittade på er lite grann när ni sjön. Det är inte så ofta man ser en sån här kör på det sättet i, i kyrkorna nu för tiden, eller hur? Så det är en extra glädje bara det. Men sen satt jag och på Ni är så olika. Eller rättare sagt, ni är så lika. Ja, ni har ju svart på all. allihop. Och vitt. Och jag med, och Anders också. Det, det var en väl enhetlighet här uppe på, på straden ett tag. Men så tittar jag lite gärna och funderar på, nej, ni är olika. Väldigt olika. Jag har känna lite grann, utav det. jag är alltså ganska ny som pastor, får jag väl säga ett tag till i alla fall. Och förstår att det finns många yrkeskategorier, många olika personligheter. En del utpräglade musiker som till och med lever på musiken. Och andra som hobby och några har sysslat med musik hela livet. Och några kanske uppfunnit en lite senare eller kommer på lite senare. Några har gift sig in i musiken eller på så att Det vet jag inte ens om man kan. Men oerhört olika. Några kör buss. Andra jobbar med elektronik. målar. Ja, det fanns hela balletten liksom. så Jag var lärare och ja, allt. Ganska vackert. Så tänkte jag. Det är ju min predikan. Den står ju där. Människor som möts i korset. Det är min predikan. Det var lika stor variation på dem som det var här. Det var människor från alla samhällets olika delar. Det fanns också vid korset välutbildade människor. Hantverkare. Politiker, soldater. Där fanns Jesu Det var några som nyfikna bara. Och några som tvivlade. Är det han? Har han gjort det de säger? Titta nu vad de gör med honom. Låt mig ägna några minuter åt några av de här människorna. Det var säkert fler än de jag Tänk prata om Vi pratade senast här innan gudstjänsten Jag och Kina, om om Barabbas Du vet han som Som blev frisläppt Istället för Att bli korsfäst Var han där? Ja vi var nog ganska överens om att han fanns nog där Men det står ingenting om honom i bibelboken Att han fanns där Men jag undrar om han kunde låta bli men det kommer väl en sång om det sen när jag en känsla av. Så vi låter den vara till dess. Men jag skulle vilja ta några stycken av kvinnorna som lästes om här i slutet av texten. Maria, vi hörde ju sången om henne. Jesu mor. Familjen. Jesus hade ju en familj, en mamma. Det fanns en pappa som hette Josef. Men Bibeln lär oss att Gud var Jesu far. Ja, jag vet, det är komplicerat, men vi hoppar det så länge. Men, men det fanns en familj. Han hade syskon. Han var äldst i familjen, men han hade yngre syskon. Både systrar och brorsor. Maria, stod det, trodde på honom. Och det gjorde de säkert hela familjen- för de hade ju levt med honom. De visste ju vem han var. Jag menar, vem känner inte familjen? Eller hur? Det går ju inte att, att, att lura dem. Jag klarar inte av det i alla fall. Utan de vet ju vem jag är. Min familj. Och så var det i Jesu familj också. De kände honom. Och de förstod att han var. Väldigt speciell. Han var Guds så. Han var den här som han själv sa och som människor berättade om. Och det står så vackert om Maria. Jag älskar det lilla uttrycket. Hur hon beskrev händelserna för de som skrev ner evangelierna. Då står det står Hon bevarade det i sitt hjärta. Hon bevarade det i sitt hjärta. Vi har också Maria från Magdala. Jag ska inte fastna så länge vid varje person. För då kommer ni aldrig härifrån. Utan jag nuddar vid dem lite mera. Maria från Magdala. Den som Jesus hade befriat ifrån onskan, Som har varit med om så mycket elände i sitt liv. Som har levt ett liv som ingen varken nu eller då skulle vilja leva. När hon hade gjort det. Och så hade hon mött Jesus. Och han hade befriat henne. Det är också hon. Visst är Gud skön. Det är också hon som faktiskt ser Jesus först. Av alla som han sen har mött. Efter sin uppståndelse. Det är hon som först får uppdraget att berätta för de andra grabbarna i lärjungarna Petrus, Johannes Matteus och allt vad de nu hette. Det är hon. Den utstötta. Den som inte hade egentligen något värdigt vittnesbörd att komma med enligt den dåtida regeln och, och juridiken. Hon fick uppdraget. Henne gav Jesus. Henne gav Gud uppdraget. Kvinna res på där jag höll på att säga. Kvinna var stolt. Det är många män som har förkunnat om den efteråt sen Men det var kvinnan som började Det står också om kvinnor I övrigt Som var ögonvittnen vid korset Vid graven Vid uppståndelsen mm. Troligen så är det viktiga berättare För evangelisterna Det var källor de hade stått där, de hade sett, de hade hört spikslagen. De hade sett honom. De hade hört hans sista rop och sett när han gav upp andan. De följde på avstånd gravläggningen. Och de tänkte, tidigt på morgonen så ska vi gå dit till graven och lägga dit vackra kryddor. Och man smorde kroppen ofta med, med väldoftande olja. Men ni vet vad som hände när de kom fram till graven. Men det är ju söndagen. Ni får komma tillbaka mina vänner. Så blir det en söndagstext av det. Jesu fiender, De fanns där. Överste prästen. Eller någon av Det fanns flera överste präster. Mycket märkligt men så var det. Fanns där. Skriftlärda, de som var experter på, på skrifterna som judarna läste ur Religionens företrädare fanns där vid korset Det står om dem I vers 31 så nämns de Det var de som dömde honom och hånade honom Men det var inte de som verkställde domen Det var inte de som fällde den slutliga domen Det var andra Men de fanns där Ledarna som skulle leda de goda och till fina, de var med och dömde Guds son till döden. Det judiska folket har alltid varit beskylda för Jesu död på grund av det. Och det är fel. Det var inte judarna som dömde honom. Det var några ledare som inte kunde tänka sig att dela på makten över folket. De var rädda för att Jesus skulle vara kung. För att han skulle vara judafolkets ledare. De röjde honom ur vägen. De använde den politiska makt som fanns. Romarna hade ju tagit över all styrning av landet. Det var bara de som kunde döma någon till döden. Och därför sa du också berättelsen om Pilatus. Du vet han som år sina händer och säger jag är oskyldig. pytsan, han. Oskyldig, när är du? Den romerska makten var nog så skyldig. Och han också till att döma Jesus till döden. Det var de som fällde dödsdomen. Men jag skulle också vilja skjuta in här. Men en gång. Ingen av dem kunde ta hans liv. Ingen av dem kunde egentligen döda Jesus. Han gav sitt liv. Ja, visst drev de in spikar i hans händer och fötter. Visst gjorde de så gott de kunde. Men det står att han gav upp andan. Han gav sitt liv. Det är berättelsens kärna. Han gav sitt liv. Frivilligt. Utan tvång. Han gick vägen. Han drack bägaren i ett semande berättelsen. Han gjorde det i kärlek. Kanske den vackraste kärleksberättelsen som finns. Hans lärjungar var där. Johannes berättar en av de andra evangelisterna som jag har en berättelse av i hans 19 kapitel. Så är det en så vacker berättelse. Mitt i döden och eländet som var. När han hänger där på korset, slagen, hånad, förnedrad. Dödstrött. Utsliten. Så får han se sin mamma där nere i, bland de som stod och tittade. Och så får han se Johannes, en av de unga grabbarna på den tiden. Kanske han var med i blåsorkästen, jag vet inte. Men han var i alla fall där. Och så säger Jesus, Johannes, se din mor. Mor, se din son. Vad häftigt. Att i den situationen tänka på andra i första hand. Det är berättelsen i Johannes evangeliet. Jesu omsorg om de som tillhör honom, om hans familj. Och nu skulle jag gärna vilja lägga in en liten punkt om, om Guds barn. Som du och jag får vara. Jesus syskon som i så fall skulle bli. Men den måste jag hoppa över. Det får bli en annan predikan om Guds barn. Men det finns paralleller Det finns idéer Det finns tankar Om Jesu omsorg Om de som tror på honom Om de som följer honom Om de som finns i hans närhet När jag och Ingrid var nere i Turkiet Så var vi i den övergivna ödelagda staden Efesos Och tittade och såg Märken efter judisk tro, efter kristen tro i den stan. Och då fanns också en berättelse om att det var där Johannes tog hand om Maria åren efter att Jesus hade lämnat jorden. Det finns berättelser om hur de där bodde tillsammans och att det var där Maria dog och att det var där hon blev begravd. Jag vet inte om det är sant, det är ju så länge sedan. Men det verkar som att han tog uppdraget på allvar. Det fanns fler lärjungar där. Vid korset. Berättas om en lärjunge som inte riktigt vågade tydligt visa. För han var en av de där kloka gubbarna som var med och styrde och ställde. En av de där som kallar för skriftlärde. En av de som hade läst mycket en som var så läst att han... Han var bland de klokaste i landet. Han var i hemlighet mer eller mindre än Jesu lärjunge. Han hette Josef. Han kom från en, en plats med där armatea. Han var säkert där. För han var den som sen när Jesus väl hade givit upp andan tog han om kroppen och la det i sin egen grav. Han var där. Han berättar. Han såg. Vad gjorde lärjungarna? Ja, du vet inte så mycket om vad de gjorde. De stod där. Johannes var där. Men de stod säkert där på lite mer avstånd. För de var rädda. Den kaxige Petrus. Han som hade sagt, det är lugnt Jesus. Jag ska följa dig var du går. Jag ska vara med dig Jesus, du kan lita på mig, jag ska vara en klippa i gänget. Jag ska leda dem framåt. Han var bland de första som drog och lämnade. Han var bland de första som förnekade att de överhuvudtaget hade känt honom. Jag inte ens som han orkade finnas det här, jag vet inte. Kanske han stod bakom ett träd om det nu fanns några Kanske han gömde sig bakom en sten. Han kunde inte hålla sig därifrån han heller. Men han vågade inte visa sig. Det fanns andra där vid korset. En man som hette Simeon. Han var från Kyrene, kom nog vad han gjorde. Jo, det var han som råkade finnas där. Och som de... När Jesus gick på knäna av tyngden av den stora tvärbjälke som han var tvungen att bära, fick ta över och bära för Jesus orkade inte. Inte drog han därifrån sen till lika och köpte mjölk. Han var ju kvar, det tror jag. Han var ju så tagen av den man. Som man hade hört om, och som man hade fått med och hjälpa. Att han inte kunde lämna platsen. Alla har nog sitt kors att bära. Du har ditt. Jag har mitt. Vi har allt någonting som följer med i livet som vi gärna skulle vilja lämna. Eller hur? Han slapp att bli korsfäst, Simon från Kyrene. Men han fick bära korset en bit. Sen tog Jesus över. Och så är det nog i mitt liv också. Ibland har jag fått bära det där själv. Och ibland så har jag sluppit för han har tagit över. Och bär det åt mig. Den tyngsta bördan för Jesus. Det var nog inte tvärbjälken hur jobbig den än var, hur svag den än var. Den tyngsta bördan han fick bära. Det var en del av allt det som jag har upplevt. En del av allt det som du har upplevt. En del som människor har upplevt i alla tider. Nämligen skamkänslor, syndkänslor. Tankar på misstag, tankar på saker man har gjort som inte är bra, saker man har sagt som inte skulle bli sakta. Allt det där står i min bibel, las på honom och spikades upp på ett kors för att jag skulle slippa bära på det. Det var nog den största bördan för Jesus. Det fanns två till som vi inte pratar om så ofta. Det är väl en kort berättelse, några versar. En på höger sida om Jesus, en annan på vänster sida. De har rövare, står det. De, de förtjänade sina straff, men ändå reagerar de så olika. Kommer du ihåg hur de gjorde? Den ena sa: Ja, du, det, är, det är lugnt, vi förtjänar det här allihopa. Så. Så so Och du Jesus, du förtjänar det också för du har ju sagt att du är kung. Men den på andra sidan han sa, nej du är oskyldig. Tänk på mig. Han bad om en liten tanke. Tänk på mig, sa han, när du kommer till det paradiset som du har talat om. Han trodde inte att han skulle gå dit själv. Han anar att han var på väg en annan och en annan riktning. Men då säger Jesus, det är lugnt. Idag ska du vara med mig i paradiset. Han besvarade tanken. Mannen han inte knäppa sina händer. Han kunde inte av uppenbara skäl. Han kunde inte vara med i dopgraven. Han kunde. Det var så mycket han inte hann. Han inte kunde, han inte förmodde. Men han bad om en tanke och fick ett evigt liv. Och den är efter de vackrare berättelserna den här dagen. Och det fyller mig med en sån glädje. Det räcker med en tanke. Men varför inte genom hela livet? Lite före. Lite före. Varför vänta tills det snart är slut? Varför inte börja så tidigt det bara går? Varför inte starta Långfredagen 2017 och säga Herre, jag ger dig mitt liv. Jag vill leva tillsammans med dig. Du är fantastisk. Sen fanns det ju soldater där. Jag sa ju att det var romarna som, som eh, gjorde dödsdomen. Utförde dödsdomen. Det var minst fyra meniga och en officer närvarande på plats vid korset. Förutom alla som var i stan, för det här var ju en, en jättehändelse ja påsken alltså, i Israel, i Jerusalem. De har ju massor, många hundratusen där. Och det var ovanligt mycket soldater i stan, för det var vanligt med uppror och bråk och ja, ni vet hur det är när folk samlas. Så till den här avrättningen så hade man avdelat fyra soldater och en officer. För att se till att det blev rätt gjort och för att ingen gjorde fel. De visste knappt vem Jesus var. För honom så var han en av de där ja, tre för dagen. Liksom. Det var ganska ofta det här hände att man avrättade människor i Romariket. Det var inget omaligt i Jerusalem. Det var ganska vanligt även i andra större städer. Det som var lite ovanligt var väl kanske metoden att avrätta på ett kors. Det var speciellt uttänkt för de riktigt grova förbrytarna. De som hade förrott kejsaren. De som hade gjort riktigt grova brott som mord och annat. Där blandades Jesus in i. Han som egentligen var det oskyldigaste som har gått på denna jord. Hur reagerade de? Ja, vi vet egentligen, egentligen bara hur officerer reagerade. Han sa, när Jesus dragit sitt sista andetag så kunde han inte hålla sig längre. Jag vet inte hur han, hur han uttryckte det exakt. Jag vet inte vem som hörde det, men några hörde det som sen förde det vidare. När han sa, han måste ha varit Guds son. På det sättet som han dog. På det sättet som han var under de sista timmarna av sitt liv. Han måste ha varit Guds son. Alla de här som jag har berättat om. De var åskådare till det här som skedde. De såg en man som de hade hört talas om. Eller som de inte visste vem det var. Egentligen såg de tre män. Och som de jämställde allihopa. De andra två skulle kunna ha varit vem som helst av rövarna, Skulle kunna ha varit Barabbas. En av dem. Men Jesus skulle ingen kunna ersätta. För Jesus var inte bara... En människa som gick på jorden och berättade så mycket fantastiska saker om himlen, om Guds rike, om hur det är att vara människa, och hur Gud har tänkt att vi ska leva. När det står och berättas om honom redan från början så var det Gud och människa i ett. Och det var egentligen bara han som hade möjligheten att ge sitt liv. På korset. Hade jag gjort det så hade det inte varit till någon gang för några andra människor. Inte ens ur hämndperspektivet så är en människas död till gang för någon annan. Egentligen. Men det var inte hämnd som drev honom på korset. Det var kärlek. Det var kärlek till människor runt omkring honom i alla generationer och alla tider. En kärlek som skulle driva människor till Gud, som skulle göra det möjligt för människor att få kontakt med Gud. Och därför så är det en utav evangelisterna som säger att det sista han säger på korset, det är det är fullbordat. Hans jobb var klart När han väl gav upp andan Så var det färdigt Människorna som stod där då De kunde vittna om det Ja, även inne i Jerusalem Hände det saker Det finns berättat om hur några faktiskt Uppstod från det döda Men de dog ju sen senare Det finns berättelser om hur ett jättestort tyg framför det allra heligaste, in i det finaste av det vackraste i Jerusalem, i templet. Hur det brister när Jesus dör och öppnar vägen in i det heliga av det heligaste rummen i Jerusalem. Där liksom Gud skulle vara. Det var det som var tanken. Den vägen öppnas när han dör. Och jag skulle önska att den här dagen fick bli en öppning för dig in i Guds rike. Att du tar vara på möjligheten. Att det här är inte bara en vacker berättelse. Det här är en oerhört läcker och fin möjlighet för dig att starta att tro på Jesus. Eller att återuppliva din tro på Jesus. Det finns så många människor som har varit med i söndagsskolan Eller blåsorkestern Eller vad det nu kan vara för någonting Och sjönt Och så har annat hänt i livet Och det, det, jag vet att det kan vara så Det är helt okej okay. Men idag kan det bli en Väldigt fin möjlighet för dig Att återknyta kontakten och säga Ja Jesus jag vet Jag vet Jag har inte lämnat Men nu vill jag ta tag i det på nytt igen Välkommen att fatta det beslutet. Och välkommen upp nu mina vänner. Och sjung mera för oss om berättelsen. Tack.